0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. W czasie wakacji proponujemy też trochę lżejszą tematykę naszych podcastów. W zależności od panujących warunków, w miesiącach letnich część słuchaczy zaplanuje bliższe lub dalsze wyjazdy. W naszych rozmowach opowiemy o niektórych miejscach wartych odwiedzenia za naszymi granicami. Rozpoczynamy od Ukrainy. Kierownik Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej, dr Jakub Polchowski, ma swoje ulubione miejsca w tym kraju, związane m.in. z
1: historią Polski. Ukraina jest w tym niebywale atrakcyjna turystycznie. Z różnych powodów. Ja bym chyba wskazał dwa takie powody, które odróżniają turystycznie przynajmniej Ukrainę od innych kierunków takich nudnych i przewidywalnych powiedzmy sobie szczerze, czyli od zachodu. Więc po pierwsze to jest przyroda, to jest przyroda, która jest jeszcze nieuregulowana, tak można to ująć i, i taka rzeczywiście dzika w wielu miejscach. A po drugie to to szczególnie z naszego polskiego punktu widzenia to jest oczywiście taki specyficzny miks romantyzmu i historii i gdzieś tam rzecz jasna z z, z Sienkiewiczem w tle. Tylko tu rzecz jasna trzeba mieć też na uwadze, że tak jak kiedyś Irena Santro śpiewała już nie ma dzikich plaż, tak samo już nie ma dzikich pól, nie ma dzikich pól, po których można z szablą konno jechać całymi dniami, ponieważ te dzikie pola są zabudowane drogami, miastami, fabrykami, sieciami energetycznymi e, itd. Tak Dość powiedzieć, że Stara Twierdza Kudak, e, polska twierdza na, na, na wysokim brzegu Dniepru, w tym miejscu, gdzie się porochy y, słynne zaczynały. Dzisiaj to jej pozostałości, takie wały ziemne, to, to, to znajdują się na, właściwie na, na, na przedmieściach milionowej metropolii, czyli miasta Dnipro, dawniej i dwa kilometry od, od lotniska międzynarodowego. Ale co mi zapadło w pamięć, ym, no oczywiście to jest Krym. Z tym, że na Krym już nie pojedziemy w, w przewidywalnej przyszłości. A, a szkoda, A szkoda, bo, bo Krym jest wyjątkowym miejscem pod, pod wieloma względami. No ale to chyba, chyba w tej chwili nie, się nam nie uda.
0: Jak mówiłeś o tych dzikich polach, że one są zabudowane, ale jak pierwszy raz właśnie wjeżdżałem na Krym pociągiem i zobaczyłem te właśnie rozległe pola i biegające luzem konie. Także brakowało tylko czambułów tatarskich, prawda, bo wszyscy jesteśmy gdzieś tam przesiąknięci tym Sienkiewiczem, no i od razu wyobraźnia działa. Jak potem się pojechało do Czufutkale, tam gdzie były kręcone plenery do pana Wołodyjewskiego na przykład, no to też znowu się ta wyobraźnia gdzieś tam odzywała. Także no, możemy tylko żałować, że ta część Ukrainy jest teraz raczej mało dostępna, no i na pewno nie tak przyjazna jak była przed 2014 To, co jest warte tutaj podkreślenia, to na pewno to zróżnicowanie, prawda, bo mamy te piękne miejsca i te rejony na przykład wzdłuż Dniepru, ale tak tutaj koncentrując się może bliżej Polski, prawda, no to czy Wołyń, czy Lwów, Lwowszczyzna, ale także to Zakarpacie, tutaj te regiony górskie, czy wschodnie Karpaty, te regiony, gdzie można naprawdę fantastycznie spędzić czas, właśnie chodząc po górach i to takich jeszcze nie
1: zagospodarowanych. Tam są miejsca, czy to będą tutaj Bieszczady już jeszcze jeszcze ukraińskie, tuż za naszą granicą, czy to będzie dalej, trochę dalej na wschód, właśnie w okolicach Jaremczy na przykład. Z naszej perspektywy to oczywiście jest przeżycie, bo to jest rzeczywiście, to są dzikie obszary. Bieszczady ukraińskie, jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądały polskie Bieszczady w latach 60. czy 70., to wystarczy... A przejechać granicę i, i pojeździć tam po Bieszczadach, bo, bo właśnie tak to wygląda. Jeśli chodzi o infrastrukturę, jakąkolwiek, nawet nie tylko turystyczną, tylko, tylko jakąkolwiek infrastrukturę. Oczywiście, czy to jest, czy to uszczęśliwia ludzi tam mieszkających, to, to jest problematyczne, ale ale z turystycznego punktu widzenia rzeczywiście to jest jest niebywałe przeżycie, zwłaszcza, że nasze Bieszczady są takim trochę kurortem. Tam są noclegi, są miejsca noclegowe wyłożone włoskimi płytkami, wszędzie jest internet szerokopasmowy i tak dalej. Więc tam, w tej ukraińskiej części Bieszczadów to zupełnie inaczej wygląda. A co do historii to tak, zgadzam się w zupełności, że nie musimy jechać gdzieś bardzo daleko, wystarczy tutaj pojeździć po... A, a po tych terenach najbliższych Polsce właśnie, czy to będzie Lwowszczyzna czy, czy, czy Wołyń, czy troszkę dalej zobaczyć Kamieniec Podolski, na Podol, pojechać na Podole, zobaczyć Kamieniec Podolski, Chocim to też są no, 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 fantastyczne miejsca. I też bardzo, bardzo silnie związane przecież z naszą historią, ale można pojechać tutaj też bliżej wokół Lwowa, bo sam Lwów oczywiście to jest jest oczywiste. Natomiast wokół Lwowa są miejsca bardzo ciekawe, takie jak choćby Żółkiew, ulubione miasto króla Jana Sobieskiego. Skoro mowa o Sobieskim jest zamek w Olesku, piękny zamek na górze położony, gdzie Jan Sobieski się urodził. Są siedziby, są zamki magnackie: to jest, to jest Dubno, to są podhorce, to jest wiele innych innych miejsc. Możemy też, skoro też mowa o tej historii i o tych naszych różnych skojarzeniach, to możemy zobaczyć też miejsca, które znamy i z historii, i z, i z literatury, czyli stoi nadal zamek z barażu słynny z oblężenia kozackiego podczas powstania Chmielnickiego, jest pod Beresteczkiem, czyli w miejscu tej największej bitwy właściwie, tej tej wojny polsko-kozackiej, stoi ogromny pomnik kozaków, co swoją drogą jest dość, dość takie zabawne, bo Ukraińcy podobnie jak my i w ogóle chyba wszyscy Słowianie, no, no, lubił świętować klęski. No, Beresteczko to była klęska kozacka, a mimo to stoi tam ogromny pomnik y, kozaków, obrońców ojczyzny. Jak najbardziej. Tutaj blisko naszej granicy jest, jest dużo fantastycznych miejsc i jak najbardziej warto je, warto je zobaczyć.
0: Jeśli chodzi o takie poczucie bezpieczeństwa, prawda? bo tutaj też jest taka mitologia, prawda? że jest niebezpiecznie na wschodzie i tak dalej. I to pokutuje jeszcze pewnie do tej pory. No, obaj jeździliśmy, jeszcze raz to podkreślę, wielokrotnie y, Ukrainie. Ja nigdy się nie spotkałem z jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami, a wręcz przeciwnie. Tyle, ile doświadczyłem pomocy od ludzi zupełnie mi nieznanych, to prawdę mówiąc w żadnym innym państwie czegoś takiego nie doświadczyłem. I na początku to było ogromne zaskoczenie, a potem wydawało mi się to już pewnego rodzaju normą. Kiedyś miałem taką sytuację, że się spóźniłem na ostatni autobus, który jechał z Lwowa do Lublina. To zupełnie przypadkowy facet załatwił mi marszrutkę, dogadał się z kierowcą, który podwiózł mnie pod sam szlaban, ale podwiózł pod sam szlaban graniczny, ale tak podwiózł, że Dopędził ten autobus, który mi uciekł godzinę wcześniej, i zablokował go przed wjazdem na przejście graniczne. I to się nazywa akcja, jakby powiedział Arnold Schwarzenegger, Terminator.
1: Takie rzeczy się zdarzają, ale y, y, znaczy, ki, z, myślę, że z kilku rzeczy powinniśmy sobie zdawać sprawę, jeśli chodzi właśnie o te kwestie bezpieczeństwa, czy nastawienia, y, nastawienia ludzi do, do turystów, do turystów z Polski szczególnie, co by nas interesowało. Otóż po pierwsze, tych turystów z Polski jest coraz więcej. Jest coraz więcej i co jest też bardzo znamienne, jeszcze do niedawna wszelkie ślady polskości za naszą wschodnią granicą były bardzo pieczołowicie wymazywane i niszczone. Czy to w okresie Związku Radzieckiego, czy już później w niepodległej Ukrainie tak samo. To się się zmienia i to się zmienia bardzo, bardzo wyraźnie, bo wręcz te różne Polskie szyldy. Ja już nie wspominam o, o menu w restauracjach w Lwowie na przykład, które już z założenia właściwie jest po polsku. Ale ślady polskości, symbole polskości, na przykład, na przykład sylwetki husarzy wycinane takie z, z, z kartonu czy z dykty stojące na zamku w Dubnie. I wiele innych, wiele innych rzeczy. W Iwano-Frankowsku też są, są miejsca, są, są całe lokale, które są odrestaurowane i urządzone tak, jak mogły wyglądać w latach 30. prawda, kiedy miasto nazywało się Stanisławów i znajdowało się w granicach Rzeczpospolitej. Dlatego, że też Ukraińcy dostrzegli no, profity, które, które za tym idą, ponieważ przyjeżdżają turyści z Polski i, i to się oczywiście opłaca. Problemów nie ma, jeśli chodzi o, o znaczy, jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo m, m, codzienne, to, to no to tak jest, jest tak jak wszędzie, jest tak jak wszędzie, przestępczość jest taka, przestępczość pospolita jest przecież wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o stosunek do, do turystów z Polski, to on nie jest jakiś inny, czy, czy wrogi. Oczywiście My nie lubimy, kiedy przyjeżdżają do nas na przykład turyści niemieccy i we Wrocławiu czy w Gdańsku zachowują się jakby byli u siebie. Tego nie lubimy, więc nie róbmy tego samego jadąc jadąc do Lwowa, bo tego też miejscowi nie lubią. A niestety są polscy turyści, którzy mają takie takie tendencje. To po pierwsze, A, a po drugie to rzeczywiście chyba na Krymie tylko pamiętam takie sytuacje, które mogły być mało przyjemne, no ale one wynikały z tego, że nie z nastawienia ludności, czy Ukraińców, ale z nastawienia miejscowej ludności rosyjskiej po prostu do do Polski i do Polaków. No, tam bywały różne, różne sytuacje, zdarzały się. Natomiast w innych miejscach Ukrainy to, to raczej raczej nie. Aczkolwiek musimy też pamiętać, my Polacy, że oczywiście znajdziemy na Ukrainie, zwłaszcza tutaj w tej zachodniej jej części, najbliższej nam, rzeczy, które nam się nie będą podobały. Czy to muzea Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy, czy, czy dość powszechnie stojące pomniki, czy popiersia Stiepana Bandery a, i innych ludzi związanych z Z UPA, z OUN, z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i to oczywiście nam się nie musi podobać.
0: Jadąc na Ukrainę szukamy jednak innych miejsc, prawda? Czy to tych, o których mówimy, historycznych, czy też właśnie tych plenerów, tych ogromnych przestrzeni. To ogromne wrażenie, jakie robi Dniepr na przykład, jeśli ktoś pierwszy raz widzi taką, no właśnie, jedną z największych rzek Europy, to niewątpliwie robi wrażenie, bo to jest y, kilka wiseł, można powiedzieć, połączonych, tak na szerokość, jakbyśmy mogli sobie to wyobrazić. No i teraz rozległe przestrzenie, które są wokół właśnie tej rzeki. My tutaj się koncentrowaliśmy może teraz trochę bardziej, czy też wspominaliśmy tą zachodnią część państwa ukraińskiego, wspominaliśmy Krym, ale właśnie ta środkowa i wschodnia Ukraina, ona też ma y, ogromny potencjał, czy sam Kijów, prawda, czy dalej na południe, y, jadąc w stronę Czerkas i jeszcze dalej na południe do Zaporoża, to tutaj możemy znaleźć mnóstwo bardzo interesujących i ciekawych miejsc wartych odwiedzenia. Tutaj tak na marginesie wspomnę, że też niezwykle ciekawą opcją jest zwiedzanie Ukrainy płynąc jachtem, czy płynąc jakąś łodzią motorową. To to, takich wycieczek, takich ofert też jest, wydaje mi się, coraz więcej, bo przynajmniej sam sprawdzałem. I to też może być właśnie ciekawa opcja, spędzanie wolnego czasu, jakiegoś dłuższego urlopu, płynąc z Dnieprem aż do samego Morza Czarnego. A miejsce, do którego, którego ci najbardziej brakuje?
1: Ja myślę, że Kijów, że w tej chwili to Kijów, dlatego, że Kijów sam w sobie jest, jest miastem niezwykłym, miasto złotych kopuł. To, to jest miasto, po którym można chodzić całymi, całymi dniami, całymi tygodniami, bo, bo raz, że jest piękne, a dwa, że tam się dzieje, to miasto, to, to miasto żyje. Oczywiście też jest pełne kontrastów, bo... bo Te złote kopuły w w centrum miasta, one kontrastują z z biedą czy wręcz wręcz nędzą takich obrzeżnych blokowisk. Niektórych oczywiście, nie wszystkich. To miasto jest też potwornie zakorkowane, ale ale jest jest w nim coś takiego jak w Nowym Jorku, że że przyciąga i że jak już się raz tam było, to, to, to to się wraca. A Dniepr, tak, Dniepr to jest rzeka... No, jak, to, jak to mawiano, ptak nie jest w stanie przelecieć, pokonać jej szerokości i musi, musi zawrócić w połowie. Tak jak pisał Szewczenko,
0: reweta stochne dni szeroki. To chyba będzie najlepsze podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.